0: Heute schauen wir uns an, warum unser Selbsterhaltungstrieb paranoid ist und wir Menschen, das ist in unserer Natur sehr häufig, mit dem schlimmsten rechnen. Unsere Welt ist komplex geworden. Ich hatte schon gesagt, wir sehen heute so viele Menschen in einer Shopping Mall an einem Tag wie der Steinzeitmenschen an ganzen Leben. Wir laufen nur noch recht wenig, wir laufen vielleicht noch auf dem Crosstrainer oder auf dem Förderband im Airport Terminal und wir haben zwar den aufrechten Gang bei uns eingeführt, aber wir entwickeln uns wieder zurück. Kauernde Haltung vor Laptops und Smartphone. Unser Selbsterhaltungstrieb möchte, dass wir überleben. Deswegen, das hatten wir ja schon gesagt mit diesem Vierklang, Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End. Wir wissen, dass wir damals vor 70.000 Jahren, wo unser Gehirn seinen letzten Update hatte, das Schwächste aller Lebewesen waren. Deswegen wissen wir, dass ein Schritt in die richtige Richtung uns helfen kann, aber ein Schritt in die falsche Richtung kann uns töten. Deswegen haben wir ein paranoides Gehirn, das gute Dinge unterschätzt und schlechte Dinge überschätzt. Ganz einfach deswegen, weil wenn es uns gelingt, die Realität, wenn die schlimmer, wenn wir die schlimmer eingeschätzt haben, als sie wirklich ist, und es ist dann gar nicht so schlimm, dann überleben wir. Wenn wir das aber nicht getan haben, dann könnten wir sterben. Der Horrorautor Howard Phillips Lovecraft, dessen Lektüre ich äh, allen empfehlen kann, weil das sehr spannende Stories sind, der sagte in seinem sehr schönen Essay Supernatural Horror in Literature, also die Literatur der Angst, sagt er, dass die Angst unsere stärkste Emotion ist, weil sie eben auf unserem Selbsterhaltungstrieb basiert und die stärkste Form der Angst wäre die Angst vor dem Unbekannten. Die Stelle ist so schön, dass ich Ihnen die einfach mal vorlese aus Literatur der Angst von Howard Phillips Lovecraft. Die älteste und stärkste menschliche Gefühlsregung ist die Angst. Und die älteste und stärkste Art von Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Diese Tatsache werden nur wenige Psychologen in Abrede stellen. Und ihre allgemein anerkannte Wahrheit muss für alle Zeiten die Seriosität und den Rang der unheimlich übernatürlichen Horrorerzählung als literarische Form festlegen. Ein blasierter Materialismus, der nur häufig empfundene Gefühle und äußerliche Ereignisse gelten lässt und ein ebenso naiver wie fader Idealismus, der ästhetische Motive missbilligt und nach einer didaktischen Literatur ruft, die das Niveau des Lesers angemessen heben und ihn mit einfältigem Optimismus erfüllen soll, beschießen die unheimlich übernatürliche Erzählung aus allen Rohren. Doch all dieser Opposition zum Trotz hat sie sich behauptet, sich fortentwickelt und beachtliche Gipfel der Perfektion erreicht, basiert sie doch auf einer bedeutsamen Grundwahrheit die zwar keine universelle Anziehungskraft hat, indes auf Gemüter, welche die erforderliche Sensibilität besitzen, zwangsläufig einen starken und permanenten Reiz ausübt. Das schreibt Howard Phillips Lovecraft. Das muss irgendwann in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen sein. Und er möchte damit natürlich seine eigene Gattung der Literatur, die Horrorliteratur, verteidigen. Aber er sagt, dass die stärkste Emotion die Angst vor dem Unbekannten, damit auch die Angst ist. Er hat insofern damit recht, weil wir Menschen von Natur aus paranoid sind. Ich hatte ja schon vom Paranoia-Prinzip gesagt, wo wir eben gute Dinge unterschätzen und schlechte Dinge überschätzen. Man könnte auch sagen, besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. In unserem Gehirn hat sich da nicht viel verändert. Bleibe so lange am Leben, bis dein Nachwuchs ohne dich überlebt. Das möchte unser Gehirn eben sagen. Ein falscher Schritt kann uns töten und damit der Mensch überlebt, schuf unsere Mutter Natur ein paranoides Gehirn, das uns die Welt sehr viel schwer malt, als sie ist. Wir halten Gefahren für größer, als sie sind. Wir halten leider manchmal auch Möglichkeiten für weniger vielversprechend, als sie sind. Und wir halten unsere Ressourcen manchmal für geringer, als sie sind. Deswegen denkt unser Gehirn besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Aber natürlich ist es besser, Optimist zu sein. Weil wenn der Optimist stirbt, stirbt er nur einmal, der Pessimist vielleicht mehrfach. Aber Zyniker sagen auch, dass der Pessimist immer im Virtuellen leidet, weil das Schlimmste virtuell passiert, aber im Realen genießt, weil er nur positiv überrascht werden kann. Der Optimist genießt im Virtuellen, er malt sich alles Mögliche aus, wie toll das wird, aber er leidet dann im Realen, weil die Erwartungen nicht ähm, erfüllt werden, sondern die Erwartungen enttäuscht werden. Trotzdem hat natürlich der Optimist ein besseres Leben. Wichtig ist aber dabei, dass eine Welt oder eine Geschichte, die nur positiv ist, ohne Schurken, ohne Bedrohung, ohne Hindernis, ohne irgendwas, die wird nicht als real empfunden. Nur eine unerfreuliche Realität schmeißt unser gehirneigenes Drogenprogramm an. Unser Gehirn ist ja der größte Drogendealer, der Dopamin, Endorphine, Serotonin und ähnliches ausschüttet, wenn wir glücklich sein sollen. Und glücklich werden wir nur, wenn wir schwierige Dinge überwunden haben. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen mal ein Projekt gehabt, wo Sie gesagt haben, das ist so nervig, das schmeiße ich hin. Und Sie haben es trotzdem nicht hingeschmissen und waren danach wahrscheinlich glücklicher, als Sie es gewesen wären, wenn Sie das produkt äh, Projekt äh, abgebrochen hätten oder das Projekt gar nicht erst irgendwie entstanden wäre. Wir belohnen uns, unser Gehirn belohnt uns dafür, wenn wir schwierige Dinge überwinden. Der Mensch ist ja vor tausenden von Jahren aus dem Regenwald in die Savanne gegangen und da war er natürlich erstmal in der Ebene, es war sehr viel gefährlicher, man konnte gesehen werden, aber er konnte eben auch die nächsten Hügel sehen, er konnte sehen, wo er hingeht, er hat immer mit jedem Hügel, den er erklommen hat, wurden Glückshormone ausgeschüttet und wann immer der Mensch etwas Neues erreicht, wurden auch Glückshormone ausgeschüttet. Und das ist unser neugier antriebs was nur angeschmissen wird, wenn Hindernisse kommen. Hindernisse, unerfreuliche Dinge, also Schurken in der Story. Schurken gehören zu unserer Realität dazu. Und das ist genau das Gleiche in Ihrer Geschichte. Wenn Sie kein Problem inszenieren, was Sie lösen werden, ist Ihre Geschichte unglaubwürdig. Eine Geschichte ohne Problem, eine Geschichte ohne Schurke, wird als unwahr empfunden. Also jede gute Story braucht ein Problem, was sie mit ihrer Lösung dann letztendlich auch lösen können. Jetzt wird den Deutschen ja immer gerne nachgesagt, sie seien zu pessimistisch, sie würden immer alles negativ sehen, sie würden immer die Risiken eher sehen als die Chancen. Und das ist auch gar nicht so falsch, wenn man uns sich mal anschaut, ähm, Banken ähm, müssen ja irgendwie ähm, auch risikointelligent steuern und denken eher so daran, dass alles vielleicht gut gehen könnte. Ähm, da sind die Deutschen nicht so gut. Die meisten äh, erfolgreichen Banken sind amerikanische, englische und auch chinesische. Ähm, bei Versicherungen, wo es darum geht, Risiken einzuschätzen und mit dem Schlimmsten zu rechnen, da sind die Deutschen Marktführer, die Allianz äh, als Erstversicherer und die Münchner Rück als Rückversicherer, beide auch aus München, sind da die Marktführer weltweit, was den Umsatz angeht. Interessanterweise wurden ja auch beide gleichzeitig gegründet. Es gab erst die Münchner Rück und die hat dann äh, Unternehmen versichert gegen Risiken, also gegen Naturkatastrophen zum Beispiel. Ähm, das war der Herr Thieme und Herr Thieme hatte damals auch Anfang des letzten Jahrhunderts bei dem Erdbeben in San Francisco sehr großzügig auch ähm, dann bezahlt, was ihm einen sehr guten Ruf eingebracht hat was dann zu dem, zu dem äh, schönen Wort Time is Money, also Time is Money kam. Ähm, die Amerikaner haben das Wort Time dann einfach Time ausgesprochen, also Time is Money. Und einige Unternehmen hingegen konnten aber diese Prämien ähm, manchmal nicht bezahlen, sodass dann die Münchner gesagt hat, wir... Ähm, Machen das einfach so, wir bekommen Beteiligung von euch, was ja auch im Silicon Valley so läuft, dass da teilweise auch Anwälte für Start-ups arbeiten und wenn die Startups nicht genug Honorar haben, bezahlen können, dann bekommen die Anwälte ähm, einen Anteil an diesen Unternehmen. Das hat dann die Münchner Rück auch so gemacht und hatte ein riesiges Portfolio aus Industriebeteiligung und dieses Portfolio bekam den Namen Unternehmensallianz. Und so ist dann schließlich die Allianz entstanden aus dieser riesigen Beteiligungskiste der Münchner Rück. Und diese ganzen Industriebeteiligungen hat die Allianz ja eigentlich bis heute. Einiges wurde in Form von Reform dann aufgelöst, was man so als Deutschland AG bezeichnet hat. Aber insgesamt ähm, ist die Allianz natürlich immer noch ein Unternehmen mit vielen Beteiligungen. Und die deutschen Versicherer sind sehr gut darin, Risiken einzuschätzen und sich immer zu überlegen, was könnte denn alles schief gehen. Ich habe ja selber mal bei der Allianz gearbeitet. Und von daher ist das schon sehr faszinierend. Das heißt, das können die Deutschen. Die Deutschen können äh, pessimistisch sein und das auch ganz gut kalkulieren. Und der Pessimismus ist auch eine Erfindung von einem Deutschen, nämlich von dem Philosophen Arthur Schopenhauer. Der ist da ja so ein bisschen in einer Reihe mit Richard Wagner. Das ist auch so Ring des ist die Lust am Untergang. Roland Emmerich, Ähm kann die besten Katastrophenfilme machen, natürlich auch ein Deutscher. Und dass es auch ein paar deutsche Politiker gab, die gerade so in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts einiges in den Abgrund gestürzt haben, das ist auch bekannt. Das heißt, der Untergang ähm, ist äh, so ein klein wenig auch in der deutschen Psyche verankert. Und der Pessimismus ist eine Erfindung eines Deutschen, nämlich von Arthur Schopenhauer, der... Ähm, hat sie schon sehr früh über die böse und schlechte Welt ereifert und sagte einmal in einer Schrift ähm, »In meinem 17. Jahre ohne alle Schulbildung wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen, wie Buddha in seiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte. Die Wahrheit, welche laut und deutlich aus der Welt sprach, überwand bald die auch mir eingeprägten jüdischen Dogmen«, da meint er wahrscheinlich das Alte Testament und die Heilsversprechen » Und mein Resultat war, dass diese Welt kein Werk eines allgütigen Wesens sein könnte, aber das eines Teufels der Geschöpfe ins Dasein gerufen, um am Anblick ihrer Qual sich zu weiden. Ja, das ist natürlich keine sonderlich schöne Geschichte. Also Schopenhauer ist so ein bisschen der Meinung, dass Gott oder wer auch immer das Ganze nur macht, damit die Menschen praktisch leiden und er sich daran ergötzt, also wie so eine Art Hardcore-Porno der Realität. Shakespeare sprach ja auch schon von der World as a Stage, die Welt als Theaterbühne und vielleicht sieht Schopenhauer dann die Welt so ein bisschen wie so ein, ein Snuff-Movie für Gott, wo Menschen, Snuff-Movies sind ja diese ganz üblen Filme, die es angeblich geben soll, wo Menschen vor laufender Kamera irgendwie gefoltert und getötet werden, was gewisse Leute dann irgendwie erregen soll. Und ähm, Schopenhauer ist wohl der Ansicht, dass die Welt das eben für Gott sei. ist Kein sonderlich schöner Gedanke. Andererseits ähm, diese Idee, dass das Ganze eigentlich nur dafür da ist, dass es uns nicht gut geht. Das ist ja nun nicht unbedingt neu, beziehungsweise ist nicht, Schopenhauer ist nicht der Einzige, der das so sieht. Sigmund Freud sagte auch mal so schön in seinem Aufsatz, das Unbehagen in der Kultur, da sagte er, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Heißt aber halt auch, wir brauchen ein Problem in der Story, sonst ist die Story unglaubwürdig. Eine rein rosarote, tolle Story, wo alles gut geht, wo alles rosarot ist und schön. Alle haben sich lieb, sitzen am Lagerfeuer und singen Kumbaya. Das gibt es in der Wirklichkeit nicht und das wird für unglaubwürdig gehalten. Dann sucht unser paranoides Gehirn nach einer alternativen Story. Wir finden das übrigens auch bei Goethes Faust. Da ist der Herr und spricht mit... Mephistopheles, dem Teufel. Und der Teufel kommt zu, äh, kommt zum Herrn und äh, regt sich mal wieder über einige Sachen auf. Und der Herr sagt dann, hast du mir weiter nichts zu sagen, kommst du nur immer anzuklagen, ist auf der Erde ewig dir nichts recht. Und dann sagt Mephistopheles, nein Herr, ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen. Das heißt, das Ganze ist ähm, ein wenig so, dass äh, eigentlich alles schlecht ist und der Teufel, der Satan, das ist ja auch im Alten Testament so, der ist der Ankläger. Der Gott dafür verantwortlich macht, eine unperfekte Welt geschaffen zu haben. Deswegen heißt Satan, Scheitan und so weiter auch auf Hebräisch so viel wie Staatsanwalt. Er ist also der Staatsanwalt, der Gott anklagt, dass seine Schöpfung irgendwie nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und das macht er eben, indem er erstmal Gott anklagt. Das macht er dann, indem er ja diesen, diese Rebellion gegen Gott durchführt und dann in die Hölle gestürzt wird. Satan denkt natürlich pragmatisch, er denkt sich, ja, Moment mal, es ist doch besser, in der Hölle zu herrschen, als im Himmel zu dienen, was ja letztendlich auch funktioniert hat. Kleine Anekdote am Rande, ich hatte im Rahmen meiner Thriller-Recherchen mal ein Gespräch mit einem echten Exorzisten, der also Geister äh, äh, austreibt, böse Geister, Dämonen ähm, austreibt und bei Besessenen eben den Teufel austreibt. Ähm, den hatte ich da mal gefragt, sag mal, has, haben Sie mal hier den Film der Exorzisten? Der Exorzist gesehen? Und er sagte, ja. Und ich habe gesagt, wie finden Sie den? Ja, super, sollte jeder mal gesehen haben. Alles, was da gezeigt wird, habe ich auch schon gesehen. Da dachte ich, okay, das ist jetzt mal ein interessantes Statement. Jedenfalls sagte der, und der hat das völlig nüchtern gesagt, überhaupt nicht marktschreierisch, und äh, das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Jedenfalls sagte der, dass eigentlich Lucifer, ja, rebelliert hat gegen Gott. Also der strahlende Engel, der Lichtbringer. Und der wurde dann in die Hölle geworfen, als die Rebellion dann schiefgegangen ist und um die äh, sozusagen adding injury to insult, um die ganze Erniedrigung perfekt zu machen, hat Gott dann eben nicht Lucifer zum Herrscher der Hölle gemacht, sondern Satan. Das heißt, Satan und Lucifer sind zwei verschiedene Personen, interessanterweise, in dieser Mythologie. Und ich habe dann den Exorzisten gefragt, woher wissen sie das denn so genau? Ja, das haben mir die Besessenen gesagt, beziehungsweise die Dämonen durch den Mund der Besessenen. Also eine Art Experteninterview mit dem Teufel. Das ist auch mal ganz interessant. Kein Interview mit einem Vampir, sondern ein Interview mit Satan höchstpersönlich. Der Langrede, kurzer Sinn, der Teufel selbst ist auch der Ankläger, der sich über die schlechte Welt Gottes ähm, praktisch äh, da Gedanken macht und das Ganze in Frage stellt, verurteilt. Und das macht Schopenhauer auch, das macht Goethe in Faust auch. Und es ist halt das wichtige Learning, das Unerfreuliche muss immer Bestandteil einer guten Story sein. Da gilt das schöne Zitat, ein Baum, der umfällt, macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst. Und wir werden uns in der nächsten Folge nochmal anschauen, was das konkret weiterhin bedeutet, wie die schlechte Welt der Pessimismus in der Philosophiegeschichte dargestellt sind und was das Ganze natürlich heißt, wenn Sie eine gute Story mit Drama und Dringlichkeit erzählen wollen. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold